0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Politik lässt sich ja auch immer in Plakate pressen oder auf Plakate pressen, in Slogans verdichten, in Motive, in Designs. Das ist die Wahlkampagne für die Bundestagswahl. Die CDU hat gestern ihre Wahlkampagne vorgestellt, ihre Plakate, ihre Slogans und ihre Motive. Und das Ganze lohnt. Die Analyse wollen wir jetzt machen mit Katharina Hamberger. In unserem Hauptstadtstudio. Frau Hamburger, wie geht die CDU jetzt in diesen Wahlkampf?
1: Und ja, mit einer Kampagne, die auch zum bisherigen Auftreten der CDU im Wahlkampf passt. Also eher wenig aufregend, wenig Reibungsfläche bieten und darüber steht der, man muss sagen, etwas ungelenke Wahlkampfslogan, Deutschland gemeinsam machen. Es gibt ein wiederkehrendes Symbol, das ist ein Kreis in Deutschlandfarben, der laut dem Generalsekretär Paul Ziemiak zeigen soll, die Union ist nicht entweder oder, sondern sowohl. Auch Da gehören dann einmal zur Kampagne digitale Elemente, Kacheln zum Beispiel, die die Kandidaten auf sozialen Plattformen mit ihren Inhalten füllen und dann auch teilen können. Und dann auch so Spielereien wie eine digitale Wahlkabine ist auch klar, denn dieser Wahlkampf wird zu großen Teilen im Digitalen stattfinden. Einfach Corona-bedingt, deswegen müssen die Parteien dir eben auch was bieten. Aber es gehört auch dazu, und Sie haben es gesagt, Wahlplakate und diese Wahlplakate der CDU, die da gestern vorgestellt wurden, die haben für Diskussion gesorgt, aber nicht unbedingt, weil die Motive so ungewöhnlich sind, die da zu sehen sind, ähm, sondern weil kritisiert wird zum einen, dass die CDU auf diesen Wahlplakaten vor allem... Menschen weißer Hautfarbe, weiße Menschen zeigt und eben damit vielleicht nicht die Breite der Gesellschaft, die sie ja ansprechen möchte, widerspiegelt auf diesen Wahlplakaten. Das ist ein Kritikpunkt. Und ein anderer ist, dass ein Teil der Motive Mitarbeiter der CDU abbildet, aber eben nicht in deren Funktion als Mitarbeiter der CDU, sondern verkleidet als zum Beispiel Krankenpflegerin oder Polizistin. Auf einem Motiv sind auch der Mann und der Sohn einer Mitarbeiterin zu sehen. Die CDU begründet das damit, dass man in Corona-Zeiten eben wegen der Hygienestandards nicht mit Models gearbeitet habe oder auch keine echten Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen für Fotos von ihrer Arbeit abziehen wollte. Und Kritik an der Plakatkampagne kommt jetzt nicht nur im Internet, bei Twitter oder so, sondern auch unter anderem von der Gewerkschaft der Polizei. Jörg Radig, der stellvertretende Bundesvorsitzende der GdP, hat der Bild-Zeitung gesagt, so wie Polizisten nicht in Uniform auf Polizeiversammlungen, auf Parteiveranstaltungen gehen dürfen, sollten Parteien auch nicht mit Fake-Polizisten in deren Outfit für sich werben. Also Kritik von der Polizeigewerkschaft, das ist es wohl nicht, was sich die CDU für den Kampagnenstart gewünscht hat.
0: Die Union, also jetzt CDU und CSU gemeinsam, die liegen ja seit einiger Zeit bei knapp 30 Prozent in den Umfragen. Die Grünen liegen wieder mit etwas mehr Abstand als noch vor einigen Wochen dahinter. Heißt das, dass die Union recht entspannt in die nächsten Wochen gehen kann?
1: Also das sind zwar keine schlechten Umfragewerte für die CDU, vielleicht läuft das auch gerade besser, als man selbst geglaubt hat, denn der Start ins Wahljahr, der war ja etwas verstolpert, Stichwort Maskenaffäre, dann der Streit um die Kanzlerkandidatur, dann waren die Grünen kurzzeitig sogar vor der CDU, jetzt sieht das wieder anders aus und das auch noch ohne, dass die CDU viel dafür getan hätte, denn es dürfte dann einerseits damit zusammenhängen mit den Fehlern der Grünen und die dann auch in Teilen sehr heftige De Debatte und Berichterstattung darüber und andererseits dürfte die Union wahrscheinlich auch davon profitieren, dass in Zeiten der Unsicherheit so mancher Wähler und so manche Wählerin zu Altbekanntem tendiert. In Stein gemeißelt ist es aber nicht. Die Union kann sich nicht wirklich entspannt zurücklehnen. Das weiß man auch bei CDU und CSU. Markus Söder hat immer gesagt, man geht von einem Wimpernschlagfinale, also einem sehr knappen Wahlkampfausgang aus. Und da gibt es so einige... Fallstricke vielleicht noch, die der CDU äh, drohen könnten. Da ist einmal Corona, wenn wieder eine weitere Welle kommt, dann steht wieder das Krisenmanagement von Söder und Laschet im Fokus. Und auch bei den Kandidaten gibt es ja so einige, die nicht hilfreich sind aus Sicht der Parteispitze. Stichwort Hans-Georg Maaßen.
0: Hans-Georg Maaßen ist das Stichwort. Er hat ja auf Twitter sich geäußert. Da ging es im Wesentlichen, wenn man zusammenfasst, um eine Forderung nach einem Gesinnungstest für öffentlich-rechtliche Journalisten, also für Sie und für, für mich, Frau Hamberger. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, hat sich öffentlich dazu bislang keine Meinung gebildet. Warum?
1: Naja, es ist eine Gratwanderung für Armin Laschet. Also in der, man will Hans-Georg Maaßen jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Da ist die Gefahr groß, dass über eine Position eines Kandidaten diskutiert wird. Und zwar nur noch darüber, die der Großteil der CDU eben nicht teilt. Und man hat sich jetzt eben entschieden, dass man diese Debatte nicht groß mag. Dass man vielleicht auch sogar sagt, vielleicht geht sie von selbst wieder weg. Ähm, man weiß aber auch, dass es einen Teil in der CDU gibt, auch einen kleinen Teil vielleicht, der die Position von Maaßen teilt, den man natürlich auch nicht verschrecken will. Aber ähm, Armin Laschet muss sich natürlich für die Zukunft schon überlegen, wenn Hans-Georg noch nochmal in dieser Form auftritt, ob er dann nicht doch ein Machtwort spricht. Denn die Gefahr auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Mitte der Wähler und Wählerinnen, die ja einen großen Teil ausmacht, verschreckt damit.